0: agenciadepodcast.com.br
1: Olá pessoal, está começando mais um Geekonomics Podcast e esse não poderia ser um episódio com um tema diferente porque a gente vai falar de Natal mas é óbvio que a gente não iria falar de um Natal convencional, né? Não faz muito o nosso estilo por aqui. Então, para isso, a gente acabou convidando dois convidados muito, muito, mega, super, ultra especiais aqui para essa gravação, que vai falar sobre a trégua de Natal. Se você não se lembra disso dos seus estudos aí, é, é, no segundo grau, a respeito, no primeiro e segundo grau, a respeito, nem sei se fala mais primeiro e segundo grau, tô desatualizado com isso, mas tudo bem. É, se você não lembra isso dos seus estudos da Primeira Guerra Mundial, já fica a dica para você seguir o canal dos nossos convidados aqui hoje, que é o pessoal do História Online, que é um canal espetacular no YouTube e também tem podcast. Então hoje aqui no Geekonomics Podcast, a nossa nossa pauta é Trégua de Natal e, como convidado aqui, eu trouxe o pessoal do História Online. Então, a gente tem aqui o Daniel Pereira Leite, que é historiador formado pela USP, começou sua carreira em cursinhos populares e, em paralelo, no setor privado. Não tá fácil para ninguém, né? É sócio-fundador do História Online, é, leciona há 21 anos com foco Principalmente na área de atualidade Seja muito bem-vindo, Daniel Pereira Leite Ao Geekonomics
2: Podcast matozinhos Quintiliano, muito obrigado pelo convite Uma alegria estar aqui para falar de Primeira Guerra Mundial E falar desse Natal aí que é tão, tão especial, tão diferente Muito, muito, muito obrigado por trazer a gente aqui para o Geekonomics
1: oh, O prazer é todo nosso, sem a menor sombra de dúvida Também aqui, também da equipe do História Online YouTube Podcast O Rodolfo Neves que é sociólogo formado pela UNESP FCL Car, não sei se é assim que fala, depois ele me corrige da canelada, leciona há 26 anos as disciplinas de História e Sociologia, é idealizador e sócio fundador do canal História Online, que desde 2009 desenvolve o conceito Educação Cidadã na área de Educação Digital, realmente uma trajetória muito impressionante de vocês, senhor Rodolfo, seja bem-vindo ao Geekonomics Podcast.
3: Fala Matosinhos, Quintiliano, tudo bem queridos, é ótimo estar aqui com vocês vocês, poder conversar com vocês, participar, uma honra poder bater esse papo sobre Primeira Guerra Mundial, sobre o Natal de 1914, a trégua né, de 1914, num ano tão, digamos assim, exótico, né, peculiar, nada mais, digamos, que se encaixa bem do que falar sobre um evento tão peculiar como esse também, né? então acho que é um bom fechamento de ano participar de um podcast com vocês falando sobre isso, queridos. É verdade. Ano peculiar, tema peculiar. É isso aí, muito bom. Aqui comigo
1: também, mais uma vez, que dispensa já apresentações nesse podcast,
0: o senhor Quintiliano Campomori. Fala aí, senhor. Grande Matosinhos, Daniel, Rodolfo, muito obrigado pelo ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui dessa... E eu já vou deixando claro que aqui, como o Matosinhos mesmo diz, aqui é um hospício, né? E quem entra aqui já está aceitando essa situação. Então, e falar né, de um tema tão legal, uma, um assunto tão impressionante, né? Que no meio de um combate, no meio de, um, de, um, de uma guerra, há alguns sentimentos positivos, né? Que é o que a gente também espera para que para 2021 a gente possa ter algo um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, sem tanta turbulência como foi 2020, né? Então é um tema muito legal, a gente vai, vai conversar um pouquinho sobre ele. É um momento tão, tão interessante da história e que às vezes passa desapercebido né? nos nossos estudos, assim, vamos dizer assim, tradicionais. Né? Eu me recordo de ter escutado uma vez isso no, no colégio e depois, por conta própria, como um, um bom, um bom é, nerd ou geek, seja como for, fui correr atrás para entender o que, que era e me impressionei com tudo que eu estudei.
1: Muito bem, é isso aí, Sr. Senhor... E olha, eu vou te falar que perto do que a gente tá vivendo nesse 2020, uma mobilização de guerra é algo bem bem basiquinho, né? Se a gente for pensar bem. <risos> mas enfim, fica ligado, porque se você não tá entendendo o tema, é importante você é, ficar e voltar depois da nossa vinheta, porque sim, a gente tá falando de trégua de Natal, sim, a gente tá falando de história, mas também... Claro E obviamente a gente está falando de comportamento Então o nosso editor vai rodar a vinheta Como sempre eu volto logo depois com Trégua de Natal aqui no Geekonomics Podcast Com os convidados do História Online Voltamos, esse é o Economics Podcast e eu já vou perguntar logo para quem entende de história aqui, né, Quintiliano, porque a gente tá danado, né? O que que foi a trégua de Natal? É, a gente sabe que foi o contexto da Primeira Guerra Mundial, mas o que que foi essa trégua de Natal? Que evento foi esse que mereceu é, registro e, como o Rodolfo disse, que evento Peculiar, né? Recebeu registro não só por ser um fato é, histórico relevante, dentro de um contexto muito relevante, foi a Primeira Guerra Mundial, mas também um evento é, extremamente peculiar e inimaginável do meu ponto de vista. Pessoal, e aí, C conta pra gente, dá um, dá um overview aí do que, que foi essa, esse evento aí lá em 1914, em plena Primeira Guerra Mundial.
3: Daniel, eu deixo você começar, você é historiador, querido, eu sou sociólogo aqui, como é todo bom sociólogo, a gente usa a história como ferramenta, beleza? Então eu deixo você começar, né? não que eu vá te utilizar, não é isso que dizer ao vivo aqui, mas você entendeu, com todo carinho, então você começa e eu vou seguindo aí na tua, irmão.
1: Ó, ah, sociólogo, adora explorar mas valia a mais-valia alheia, gente, é impressionante. <risos> é, todo
0: mundo, todo mundo. Eu
1: tava aqui quietinho, né? <risos>
0: É, já virou mais valia do podcast.
1: Meu Deus. Chegou rápido.
0: Chegou rápido, exatamente. Mas, na verdade, porque tudo
1: isso, porque a culpa é sempre dos alemães. Né? Sim, sim, não tem dúvida.
2: Vamos lá, gente. Por alto, o que, que a gente tem? né a Primeira Guerra Mundial ela vem de um contexto né, que a gente estuda muito em história, do choque das potências, de disputas por espaço. Acho que não é o caso de aprofundar demais aqui para não tomar muito tempo. Se é um, você tem qualquer material, didático, se vê muito, mas quando ela estoura na Europa, o fato é que ela pega a Europa bastante de surpresa eu acho que nesse aspecto, e aí a gente já entra um pouco, se muito, em sociedade a sensação que há é que nem os europeus entenderam os europeus não acharam que eles seriam capazes daquele grau de violência entre eles, e aí é curioso pensar que a guerra começa para valer no segundo semestre. Né? ela Tem todo o evento em Sarajevo, toda aquela questão do estopim, mas os movimentos militares, né, as grandes manobras vão começar para valer aí já no segundo semestre de 2000, olha de eu, de 1914. E quando chega o Natal, essa é uma guerra que ninguém esperava que durasse muito. A Europa vinha de um século XIX ou de guerras fora, guerras coloniais, guerras contra grupos que não tinham o mesmo poder de fogo, não tinham né, a mesma situação e, portanto, eram vencidos com, com bastante facilidade até, salvo uma exceção ou outra, e guerras curtas na Europa. Guerra de seis semanas, guerra de dois meses. Então, os comentários interessantes de generais alemães, franceses, britânicos, que achavam que a coisa toda não dura mais do que três, quatro meses. Assim, para o Natal estaremos em casa. Ledo engano, né? Ficaram enfiados, atolados aí nas trincheiras até 1918, vão aí quatro anos nessa situação. Esse Natal de 1914, ele é muito interessante porque ele parece ser, de uma certa forma, esse esse lampejo de alguém que, que não estava acreditando bem no que estava acontecendo, porque ele parte de uma iniciativa que é dos soldados, até onde se sabe o que, o que se conhece dessa história é que os soldados alemães resolveram decorar suas trincheiras para o Natal, nós temos uma guerra de trincheira, aquela guerra bem parada principalmente no fronte ocidental sobre a primeira guerra mundial, isso é interessante se estuda muito pouco o fronte russo por assim dizer, o fronte oriental, que foi um fronte de movimento, não foi um fronte de guerra de trincheira não ficou aquela coisa travada nas trincheiras, mas ali na frente que pega né, Bélgica e França de um lado e Alemanha do outro, travou, e raras foram as exceções, raros foram os pontos em que se conseguiu quebrar, de alguma forma, esse, esse bloqueio. E aí o que acontece em 1914 é que parece, até onde se sabe, que parte dos alemães essa iniciativa de decorar as trincheiras, e o outro lado, né, no outro lado você tem aí tropas francesas, britânicas, começa a cantar as músicas de Natal, e algum bravo, algum corajoso aí acreditou que ainda havia algum espírito nesse sentido, de comunhão, e começa um momento ali que é um momento de, de divisão mesmo, de passar o Natal junto no meio daquela situação, terra de ninguém, um monte de arame farpado, e gente pelo caminho, os mortos dos combates dos dias anteriores, mas ainda havia, ao que tudo indica, e a Primeira Guerra é interessante que ela, ela, de uma certa forma, enterra esse, essa visão que a Europa tinha de si mesma, ainda tinha essa, essa questão do, do outro, pelo menos entre os soldados, parece, né? que o outro ainda era alguém como eu, depois disso ao longo da guerra vai, vai mudar na segunda guerra mundial a gente já tem um cenário bem bem mais bem diferente mas parece né e o fato tudo, tudo aponta para isso que houve ali um lampejo de poxa vamos tentar ter aqui um né, um natal normal ou ver o outro ainda como alguém como eu. a Europa vinha né da da Belle Époque daquela ideia de que a Europa como um todo era o auge da civilização havia uma elite europeia que circulava muito entre os países a Europa é pequena né então parece que isso, isso filtra de uma certa forma até o soldado o alto-comando, Os altos comandos não gostaram Porque o seu soldado começa a perceber Que o soldado do outro lado é parecido com ele Aí a coisa complica Porque aí você tem um jogo de futebol ali Você teve divisão de comida ali Você teve momentos de, de, de congraçamento Por assim dizer Em que claro que os soldados devem ter percebido Que de repente eu, operário inglês Tenho muito mais a ver com aquele operário alemão Que está do outro lado Do que talvez até com o meu comandante Houve, sabe-se, nesse episódio Que o comando proibiu depois Porque o medo era que o soldado de alguma forma Forma, se entendessem mais como soldados do que necessariamente de um lado e ou de outro. E esse é um perigo, né? Na, na guerra, se você não desumaniza o inimigo, complica.
1: Tem até umas, pegando um gancho nessa tua fala agora, tem até umas, é, Daniel, umas pesquisas que, é, é, feitas sobre comportamento de é, militares é, dão conta de que a grande maioria dos militares hesita na hora de atirar contra outra pessoa. Então tem muito estudo comportamental e, e, e quando a gente pega aspectos comportamentais dos treinamentos militares modernos, muitos deles trabalham essa psicologia de desumanidade o outro, e muitas vezes de tentar ter um apelo para vencer esse tipo de barreira, porque é, existe. É... É, segundo vários relatos de pesquisa que eu fiz aqui na pauta que eu vou deixar aqui as referências no, no post desse podcast existe sim uma hesitação ou seja o militar e, e, e a grande parte das pessoas que têm treinamento militar é, não praticam esse ato de atirar contra o outro de uma maneira muito suave assim tá parece que tem que ter realmente muito do treinamento militar é para tentar cobrir essa questão em termos de comportamento e outro ponto interessante você falou no início que é algo que a gente estuda muito em economia comportamental, né? que o pessoal achou que a, 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 essa guerra seria mais uma guerra breve e que é, terminaria antes do Natal. Né? E economia comportamental, a gente fala muito de falácia de planejamento, né? que é o nome de um viés cognitivo, é, que explica como é, nós, seres humanos, temos a tendência de subestimar o tempo necessário para a conclusão de uma tarefa no futuro. Né? E, e quando a gente está pensando num contexto de guerra e com todas as tensões é, que estavam acontecendo, acontecendo nesse momento, né, pré primeira grande guerra, pré primeira guerra mundial. A gente sabe que tinha uma disputa por poder econômico muito grande. A gente estava vendo um rebote aí de revolução industrial, né, onde ainda tinha muita essa questão da, da, do, da concorrência econômica, né, da corrida armamentista, tal. Então é interessante é, ver como que o pessoal é, simplifica determinadas coisas, achando que ah não, beleza, gente, é só mais uma guerra contra não sei quantos milhões de países aí e até o Natal a gente resolve isso.
3: Mas eu queria até aproveitar esse gancho, pessoal, e colocar nessa questão comportamental que o Dani colocou muito bem, que você também, Matosinhos, vamos lá. É o que o Dani falou sobre a Belle Epoque e sobre o cientificismo, sobre a euforia. Eu gosto muito dessa palavra. Né? A Europa, naquele momento, principalmente nas grandes metrópoles, vive um cenário de euforia. Essa crença de que a Europa era o ponto máximo do desenvolvimento da humanidade. É legal se que essa mesma euforia não se reproduzia fora das grandes cidades. Você tem, no contexto pré-Primeira Guerra, uma série de eventos mais localizados, que não são geralmente muito estudados, ou pelo menos passados aí em ensino médio e tal, que demonstravam que algumas coisas não iam muito bem dentro eh, do cenário nacional de cada país. Né? A gente sempre pensa em Londres, pensa em Paris, pensa em Berlim, pensa em Roma, mas a gente tem uh, uh, uma condição ali bem ruim para grande parte da população. Então essa euforia por parte, muitas vezes, dos comandantes desses que traçam os planos, é uma euforia que não contempla a real situação de grande parte da população da Europa. E aí é interessante pensar nesse ponto também, essa questão da, da euforia, porque por mais que se tenha essa visão eufórica, como vocês bem colocaram, a guerra começa para ser uma guerra rápida. Por que, que tinha essa visão de guerra rápida? Como o Daniel falou, os conflitos que estavam sendo travados até então são conflitos neocoloniais. São exércitos europeus, geralmente muito bem armados, muito bem treinados, com uma superioridade técnica e numérica muito grande contra uh, regiões que eram conquistadas como colônias. Então você tem uma superioridade técnica, bélica, militar, que faz com que os conflitos sejam relativamente rápidos. Transporta-se isso para a Europa. E a Primeira Guerra Mundial é a transposição dos conflitos neocoloniais para dentro do cenário europeu. Então você, A gente consegue assistir no cenário da Primeira Guerra os conflitos chegando na Europa. Então, você tem as disputas no continente asiático, africano, de repente bate ali uma crise do Marrocos, que já tem Inglaterra, França e Alemanha, França e Alemanha diretamente se envolvendo, mas está no Marrocos, tá? Né? Há uma abraçada ali do Estreito de Gibraltar para chegar na Espanha. E logo depois você tem a crise grega, e aí a guerra já está na Europa. Então, a, a, aquela, essa euforia também é um, é um pouco de contágio dessa visão. Todas as guerras nesse contexto foram decididas mais ou menos rapidamente. Essa aqui também será. E é um pouco por causa dessa euforia que o pessoal vai para a guerra achando que ia chegar no Natal de 14 e acabar. E aí eu penso nos soldados. Então, você vai para a guerra com o discurso de que a guerra acaba até o Natal, essa euforia. Não é isso que acontece. Na Batalha do Marne, em 13 de setembro de 14, o avanço alemão ali na região da Bélgica é contido pelo, pelo Plano 17 dos franceses. E aí começa uma guerra de posição, uma guerra de flanco, né, uma guerra que disputa palma a palma, é onde vai se desenvolver a questão das trincheiras e também né, do que nós chamamos de terra de ninguém, né, que é o espaço entre as fronteiras. E aí eu fico pensando no soldado, que está na trincheira, que veio com a promessa que a guerra ia ser rápida, e chega no Natal e começa a ouvir da trincheira alemã canções de Natal, que mesmo em outra língua, remetem a uma memória afetiva muito grande, e são soldados jovens, muitos deles são cidadezinhas pequenas, são camponeses que tem uma ligação afetiva muito grande com a família, então cria-se naquele momento é, esse cenário muito peculiar, como eu falei brincando no começo da live, você tem um grupo de soldados que foi pra guerra com a promessa, que seria uma guerra rápida que vai lutar contra um inimigo, um monstro, chega lá na guerra, vê que as coisas não são bem assim, vê que o cara que está do outro lado da trincheira tem a mesma idade dele, está cantando canções que se a letra é diferente, mas a melodia é a mesma, a angústia de querer acabar logo essa guerra. Então, talvez tudo isso também tenha sido um fermento muito importante para comportamentalmente contribuir para que as tropas inglesas e alemãs confraternizassem nesse episódio. É, que imagino também o que se passa na cabeça dos comandantes falando, cara, não, não é para acontecer isso, está acontecer. Mas não era
0: uma inocência ou talvez uma, talvez uma ah, sei lá, acreditar demais que a, a, a facilidade encontrada né, na, na, na colonização afro-asiática é, iria se repetir na Europa com um outro um outro país, um, outra, um outro país que tinha um poder militar tão grande ou muito próximo do que, do, que, do que o outro tinha, né? Então assim, a guerra parou porque as, as forças se. se. se equivaliam que, 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 que mais ou menos. né Então será que não foi um, um, um otimismo exagerado de ah, vamos começar aqui no meio do ano e, e aí em dezembro tá todo mundo lá com o Papai Noel?
3: Mas aí também tem uma questão que é a política de alianças, né? Você não está lutando sozinho, né? Você é uma França lutando junto com a Inglaterra. E na sequência você tem uma Rússia, por mais que não apresentasse um desenvolvimento bélico tão pujante quanto quanto a Alemanha, é uma Rússia que obriga a Alemanha a dividir tropas, que era o grande meiro da Alemanha. né? Se você pega o plano Schlieffen, que é o plano de ataque que vai ser utilizado no começo lá do general Moitke, é para atacar rápido a França pela Bélgica, conquista logo a França em 3, 4 semanas, faz uma volta, posiciona-se ali é, em Paris, contorna, volta para a Alemanha e ataca a Rússia, contando que a Rússia levaria 3 a 4 semanas para se organizar para atacar, e também não é isso que acontece. Então é muito interessante isso que o Matosinho falou lá atrás, é, os caras planejaram uma guerra que simplesmente não foi do jeito que eles planejaram, o né? um, 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 plano de guerra durou, brincando, cinco minutos, né? logo depois uma série de fatores começam a acontecer quando a guerra de fato se desenvolve, então não sei se é tanto uma ingenuidade ou uma segurança que a própria política de alianças trazia na época.
2: Eu, eu acho que o que o Quintiliano colocou, eu acho que é um pouco dos dois, porque tem uns episódios, não é especificamente do Natal de 14, mas tem umas, umas, umas figurinhas da Primeira Guerra que são curiosas. Uh, os é escoceses que lutavam pelo Reino Unido, por exemplo, eles se recusavam a ir para o combate sem usar o kilt, aquela, aquela saia colorida. E é colorido aquele negócio. <risos> o resto britânico isso, isso, é, isso é um caso engraçadíssimo, porque eles entravam em combate, eles chegavam no campo tocando gaita de fole <risos> e de Tiveram que desenvolver um sobre par do caque, para não aparecer A França, até 1916, os alemães brincavam que os franceses eram o melhor alvo do, do, do campo de combate, porque até 16, final de 15, começo de 16, os uniformes ainda eram vermelhos e azuis. Nossa. Então, a ideia de camuflagem ainda não era. Você pega a história do Barão Vermelho, da esquadrilha do Barão Vermelho, do Circo Voador, é um pouco isso. Ainda, ainda tinha também tem tudo que a gente está colocando aqui, e eu acho que tem essa questão de uma certa ingenuidade também, ainda de uma guerra meio simbólica, uma coisa meio... Os uniformes dos regimentos, muito carregados você imagina entrar em combate com uma... tocando uma gaita de folha, os caras levavam um bode aqueles cabritos... Um... Cabrito montanhês, né? É, um cabritão tem foto disso Puta, um cabrito enorme, né? E se recusavam a entrar em combate se não fosse de e sem alguém tocando gaita de folha
3: junto juntos meu Deus, gente
2: Vira um alvo maravilhoso, né? Essa verdadeira terra de ninguém
1: é né, o cara aí de kilt cantando gato. Ah, e com
3: aqueles penachos, né?
1: Eu fico pensando, eu fico pensando na verdade, se não seria o, o acho que foi o Rodolfo que falou que é, sobre qual foi a palavra que ele usou foi euforia? Euforia. O Rodolfo falou de euforia Eu não sei se... Eu concordo que Realmente foi uma euforia, mas Era uma euforia que tinha Tons de arrogância, né? Porque, é, vamos combinar, como você falou bem é, A gente tinha que, até então As guerras eram, eram Mais centradas na, na questão colonial Obviamente O poderio e a capacidade de reação Da colônia era nada Não era algo a se considerar Vamos dizer assim, como oposição Aos grandes exércitos da época, principalmente é, a Inglaterra aí falando do caso inglês principalmente que que foi berço da revolução industrial e com certeza tinha um avanço vamos dizer assim de engenharia né não vou nem falar tecnológico vou falar um avanço de engenharia é, é, muito à frente, então eu não sei se realmente tinha essa, um pouco dessa muito dessa questão também de, é, de arrogância e sobre é, a questão de, é, dos soldados alemães cantando no front can, canções de Natal, eu fiquei pensando quando eu estava fazendo a pauta, é, eu fiquei pensando se, se eu fosse, por exemplo um inglês na trincheira e no meio da, da, da véspera de Natal eu escutasse o exército alemão cantando e decorando e festejando, o cara eu só tinha duas coisas a pensar ou os caras ficaram loucos, ou eles estão com muita vantagem e já acharam que vão ganhar a guerra, tá acontecendo alguma coisa porque não é possível uma situação dessa, no meio de uma guerra de trincheira como foi é, é, a primeira guerra mundial mas...
0: local insalubre pra caramba também né?
1: não, o fim da picada total assim, você imagina é, 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 psicologicamente ambientalmente, né, falando das da, condições que se tinha nas trincheiras e tal, e, e de repente os caras começam a cantar cantiga
0: de natal, tipo, opa o que está acontecendo aí? Pera aí. Que história é essa, né? Mas aí, aí assim, aí teve um. Aí tem que ter um sempre tem que ter um corajoso, né? Como o próprio Daniel trouxe, né? Que levantou e falou: eu vou ver. <risos> Você imagina esse <risos> cara? <risos> eu vou lá ver. Vou lá ver o que, que tá acontecendo do outro lado, né? E aí os outros levantam, aí é aquela coisa, né? É, eu começo a se enxergar como iguais, né? É, muda todo o comportamento aí, puxando pro lado do comportamental dos soldados, e aí tem até aquela frase. Né? O Daniel e Rodolfo, se eu estiver falando alguma besteira Vocês me, me, me corrijam, por favor é, It's live and let live Que é aquele vive e deixa viver Porque o, o outro é muito parecido comigo Ele não é tão diferente assim Por que, que eu tô atirando naquele cara Se no fim das contas quem decidiu que eu vou estar aqui Não sou eu Porque eu odeio outro cara E sim porque na questão é, do, Dos comandos militares Na né? diplomacia não funcionou E mandaram eu vir pra cá, né?
3: E, mas aí entra uma questão, pegando carona nisso, que tem muito a ver com a, a análise que Matosinhos fez sobre a euforia. Essa euforia ela era derivada de um sentimento extremamente nacionalista. É, é um contexto de forte sentimento nacionalista. Então, o outro que está lá, em última instância, ele é um ser inferior, biologicamente inferior. E é isso que vocês colocaram. A hora que você chega na fronteira, ali no front de batalha, na trincheira, e verifica isso, esse nacionalismo sofre um grande abalo. E aí, só para fazer uma provocação em termos de ideias na época. A gente está falando de 1914, mas estamos falando de um contexto em que já existe uma produção literária conceitual que critica o nacionalismo como um conceito que visa separar o proletariado. Se você pensar bem, essa é a própria visão do Lenin Em relação à Primeira Guerra Mundial Ele diz que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que usa o nacionalismo Como uma ideologia para impedir que o proletário se veja como proletário É claro que o camponês, o soldado raso, talvez ali Ou até mesmo, de repente, algum militar na cadeia de comando Sei lá, um tenente, um oficial Talvez não soubesse disso Ele não precisa ter essa base conceitual Mas é como vocês estão colocando A hora que ele vê que, de repente, aquele cara é muito mais próximo dele Do que distante, diferente Todo aquele discurso nacionalista necessário para fomentar a guerra, ele começa a sofrer um abalo, né? Eu fico imaginando a cadeia de comando, o alto comando falando, então, né? E agora, o que, que a gente faz com isso aí? Porque há casos também é, nos próximos natais do comando, a cadeia de comando recusar a trégua e alguns oficiais falarem, não, a gente vai fazer a trégua e alguns oficiais serem condenados pela corte marcial e alguns escapam porque, enfim, tem contatos isso, isso é uma outra história mas para ver como esse esse Natal de 14 ele traz uma série de abalos aí algumas certezas, né? Então essa questão do nacionalismo acho que é bem interessante, é uma causa da guerra, mas logo aí nesse Natal de 14 acaba sofrendo um abalo É, seis meses depois, né?
0: É
1: é, e é um risco, porque o, o argumento para você, entre aspas, convenceu o proletariado a ir pro fonte e a morrer pelo país, né? Tem que ser um argumento muito forte, né? Sim. Tem que haver uma ameaça à identidade nacional, uma ameaça à, 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 às crenças e, e a tudo mais que justifique a pessoa aceitar uma imposição que vem do governo, do exército, convocando essa turma a morrer pela pátria em, em um lugar desconhecido, sem saber o que está acontecendo muitas vezes. É muito esse esse discurso, é, vamos dizer assim, imperialista, né? Quando ele é enfraquecido, a guerra perde sentido, porque Imagina que no front você tá assim, ó, oh, mas peraí Então ali, quer dizer que esses caras é, Que estão cantando E enfeitando pro Natal é, São os caras que estão ameaçando Tudo que a gente, que a gente tem Peraí, vamos, deixa eu ver um pouco Melhor
3: como tá isso aqui, né Eles são a barbárie, né, é isso que é a barbárie <risos> Pô, os caras estão cantando jingle bells Aqui, caramba, né <risos> E a grande verdade, né, que se você For buscar
1: as raízes Específicas para a questão Das guerras, são, são raízes Países muito mais é, políticas e distantes é, das pessoas normais, vamos dizer assim, do que qualquer outra coisa, né? Na prática, você não tem uma, uma horda de, de alemães, por exemplo, invadindo a Inglaterra e detonando com todo mundo sem, sem uma coordenação, né? As tensões e, e os movimentos de, de disputa de poder principalmente político e econômico, ocorre muito mais no âmbito é, do, dos governantes, vamos dizer assim, do que no, no, no dia a
3: dia dos, dos populares, né? vamos dizer assim. Você sabe que aí tem uma coisa que acho até que o Dani poderia falar também, que o Dani trabalha isso no HO, que pega um, um, perfeitamente isso, Matosinhos, a mudança de espírito, a questão dos Jogos Olímpicos. Você pega os cartazes dos Jogos Olímpicos antes da Primeira Guerra Mundial, são cartazes que congregam. Ele, o cartaz que anuncia os Jogos Olímpicos, ele traz uma ideia de congregação de nações. Aquele papo do espírito olímpico e tal chega perto da Primeira Guerra, os cartazes começam a mudar e eles começam a apresentar muito mais o conteúdo nacionalista. Ou seja, a nação que cedia acima, melhor, superior do que as demais nações que vão competir. Passa um pouco por aí no... Dani, lembra quando você falou sobre isso num curso que a gente deu de 100 anos de Primeira Guerra?
2: Sim, não, é visível. Os cartazes, até, até a época da guerra, eles trazem... É muito simbólico pela questão das bandeiras. Se você pegar os cartazes das Olimpíadas, ali entre, né, entre a Primeira Olimpíada Moderna até a Primeira Guerra, no geral, eles trazem as bandeiras de todos os países depois da Primeira Guerra, eu acho que tem uma Olimpíada logo depois que ainda tenta fazer isso, talvez uma alguma ainda ressaca, porque tem toda uma crítica, né? o pós-Primeira Guerra traz uma crítica em todos os campos, a arte vem com uma crítica pesada, quebra com os padrões, tem toda uma questão de criticar o que levou à guerra, mas aí fica muito nítido a partir desse ponto, que aí, aí viram os símbolos nacionais, desaparecem as bandeiras dos outros países, simplesmente desaparecem e isso virou uma tradição que vem até hoje, você não tem mais nenhuma, nenhuma simbologia olímpica dos anos 20, no máximo, para frente, que tenha as bandeiras congregadas. É sempre a do país que recebe, a do país né, hóspede, vamos dizer assim, do país que vai se seronear, melhor dizendo, né, que vai hospedar a Olimpíada. Não tem mais as bandeiras dos hóspedes, é sempre do anfitrião. E é muito interessante, e, e também como apelo, no caso, por exemplo, da Olimpíada de Berlim de 36, você vê isso claramente, porque ali já é o contexto de ascensão do nazismo, mas também na França, também nos Estados Unidos, é muito legal. A iconografia desses cartazes é sensacional.
3: Ah, como Copa de 38, né? Que é um jogador pisando sobre a bola, né? E a bola simboliza o mundo. Então, quem vencer a Copa conquista o mundo. Caraca! E 38! E é É um jogador da cintura para cima pisando na bola como se fosse conquistando o mundo. Em 38! Um ano antes da Segunda Guerra! E essa questão de 36, <risos> eu sei que não é o tema do Natal, mas é que é uma mudança comportamental. Por isso, talvez, se vocês concordam, pessoal, esse Natal de 14, essa trégua de Natal, ela, eu não sei se ela é um ou se ela é uma resistência, entendeu? <risos> Verdade. É, porque daqui a pouco você vai ter o gás mostarda, você vai ter aquelas bombas, todo aquele é. prostituição, cloro tal, tudo isso, então muda muito. Mas ali em 14, ainda talvez ainda tivesse esse, esse espírito. Por que eu tô falando isso? Só para completar esse parênteses, né? 36 as Olimpíadas vão para Berlim, mas era para ser em Barcelona. Só que em Barcelona ganha um governo de esquerda Que derruba a monarquia E aí o Comitê Olímpico Internacional Acha melhor não passar por um país Que está sendo governado por um partido de esquerda E dar para a Alemanha, para os Jogos de Berlim E Barcelona organiza os Jogos Populares Que o cartaz traz um branco, um asiático e um negro segurando a bandeira da Catalunha, falando, olha, se a Alemanha tem no cartaz um ariano, aqui a, as Olimpíadas não tem racismo. 36. A Olimpíada não aconteceu porque a Guerra Civil começa semanas antes dos Jogos Olímpicos de... era para termos duas Olimpíadas acontecendo no verão de 36. Então você percebe que é, é, é uma onda de sentimentos, né, para falar um pouco da questão comportamental, Então, para mim é isso, em 14 vem aquele momento que, cara, peraí, nós somos civilização, somos Europa. Da Europa, aquele espírito positivista, do progresso, somos civilizados e depois disso é ladeira abaixo né
0: é o ponto que eu acho interessante né mas assim que faz todo sentido assim, claro que é, é, a gente só vai ter só vai ser coibido né após é, acontecer obviamente né ninguém saberia ninguém imaginaria que os soldados alemães cantariam o jingle bell na no meio de uma trincheira insalubre né e aí teria um Congraçamento com jogo de futebol troca de presentes ali uma bebida alcoólica para lá, uma cerveja para cá, um whisky para lá e tal, mas eu vou pensar bem, no fim do ano, dezembro, Inverno europeu, norte continental da Europa, ao ar livre, no meio de trincheiras amontoadas de gente, explosão da tudo contra lado. É, congraçar um pouquinho no Natal é, é um mínimo de humanidade, né, cara? É um mínimo de fraternidade dos povos, né? Mas eu acho que isso é um pouco de dissonância cognitiva, cara. Que Também, rola! Porque
1: ver. ao mesmo tempo que os caras se enxergam como o berço da humanidade, da evolução, da racionalidade e tal, a Belle Époque, né? Os anos ali, eles entraram de guerra. E aí no meio da guerra talvez, não sei, cara, mas passa uma ideia também de que, tipo, olha, a gente tá, tá, tá aqui é, fazendo, é, estamos em guerra por divergências, mas nós não abandonamos a nossa humanidade, né? a gente ainda é capaz, vamos dizer assim, do, bem entre aspas, né, do, do, do diálogo, né, a gente ainda se reconhece como, como é, iguais, vamos dizer assim, é, do ponto de vista é, humano, então, é, ficou uma zona meio cinzenta, esse evento é meio cinzento, né? É meio incoerente é algo que já na Segunda Guerra é, a gente já não vê tanto, né? Porque aí, sim, o, o, os, os confrontos são mais, é, como que eu vou dizer isso? São mais intensos, você tem o uso de é, determinadas tecnologias que facilitam esse distanciamento, né? Se você pensar bem, é, 100 metros de distância de uma trincheira à outra é praticamente uma comunidade, é do outro lado da rua, né? Então, eu não sei, sem, sem, é porque essa distância da das trincheiras é muito pequena, então, é porque às vezes quando você fala assim, ah, os caras estavam cantando música de Natal e tal, você imagina uma guerra moderna, né, que o cara tá a 3km de distância um do outro, com binóculo, com satélite, não, não, cara, 100 metros, é tipo assim, você dá uma corridinha de dois minutos e chegou lá, né.
0: É, um campo de futebol, né? De distância, mais ou menos. É,
2: praticamente. É, dá, dá pra ver do outro lado claramente, dá pra ouvir claramente o que vem do outro lado, é muito perto.
1: É, dá pra se reconhecer, né? Dá pra entender, assim, eu não sei se, se também nesse, nesse evento em específico aí da trégua de Natal, eu não sei se chegou uma hora que as pessoas que estavam na, naquele contexto, né? Porque é, uma das coisas que em economia comportamental a gente discute bastante é que comportamento depende de contexto. Todo comportamento depende de contexto, ele não é um, é, o comportamento não é uma ação isolada, né? ele não acontece do nada, ele depende de um contexto. Num conflito de guerra, né, é o contexto mais extremo de todos, não existe um contexto que possa ser mais extremo do que uma guerra. E a gente sabe, se discutiu muito isso agora com a pandemia do Covid, é, que muitas vezes contextos muito extremos levam à fadiga, né? fadiga da situação, fadiga comportamental, fadiga cognitiva uh, eu não sei se talvez possa ter sido, esse tipo de fadiga possa ter acontecido nesse momento, que o que eu penso é que deu é um bode, tipo assim ó, tô aqui na trincheira, tá ruim tô longe demais, de casa, né? não tem banheiro tô com fome, tô ferrado achei que ia ficar aqui pouco tempo, já passou tempo demais o Natal tá chegando, aí de repente os caras do outro lado começam a fazer é, cantar música de Natal, o cara para no bode e fala assim, não, peraí, porra, chega dessa merda, dois dias. Aí eu levanto o maluco e que assim, ó, oh, gente, <risos> pensa o cara num boteco, né? Olha, oh, mano, vamos dar uma segurada nisso aí, vamos dar uma relaxada aí, vamos... <risos> cara, que é verdade. Vamos bater um futebol aqui, né? Não, cara, porque num contexto extremo, você imagina a pressão psicológica que os caras tinham tal, a insegurança, a incerteza né, de estar tá ali numa trincheira sem saber o que vai acontecer. O é... um
0: frio europeu, né?
1: Que é muito ao ar livre, né? o frio europeu, em, porra, é uma situação extremamente engraçada. Chega uma hora que os caras, assim, eu acho que o comum acordo pra que esse evento acontecesse é, é um comum acordo que culminou dessa situação de fadiga, realmente, que o cara falou assim, olha, peraí, se a gente tem a oportunidade de, por alguns minutos, é, é, ou por alguns um dia, quanto tempo durou falando isso, eu nem sei, esse aí é o, eu, eu comi bola, dei canelada aqui na
2: minha pesquisa.
0: É, foi na noite, né, se eu não tô enganado, e mais o dia 25. E mais né? o dia
2: 25, é, é, dura isso, no dia 26 eles já estavam atirando.
3: Sim, mas tem, tem um, uma das tréguas, é, porque na verdade existe essa trégua, mas acontecem diversas outras ao mesmo tempo. Sim, é, tem a grande, a famosa e tem outros focos, né? Isso, e tem uma que dura até 1 de janeiro, eles passam o Réveillon juntos também. E essa assustou muito, essa assustou, porque os caras ficam uma semana confraternizando.
0: <risos> Cara, é... é, é... É, é aquela do sítio, né? Aluga o sítio, vai, depois do Natal... mas é o seguinte, sítio que você alugou pro
1: Réveillon e de repente chegaram 15 caras que você nunca viu na vida, invadiram o teu sítio e falaram, ah, tudo
3: bem, fica aí, vamos beber. É a história de Woodstock, era pra ser um festivalzinho pequeno virou, que virou, entendeu? Eu fiz isso. Aí, gente, ó, uma dica, né, pra quem tá ouvindo, devem conhecer, tem um documentário sensacional dirigido e produzido pelo Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis, que é o They Shall Not Grow Old né? Eles Não Envelhecerão que ele pegou cenas da Primeira Guerra Mundial dobrou o número de frames para ficar na velocidade normal, não acelerada como eram gravados antigamente, colorizou para o computador e o documentário inteiro são, é narrado por áudios de veteranos da Primeira Guerra. Então não tem nenhum áudio que não seja isso. E vai mostrando a mudança de perspectiva que eles tinham do começo da guerra para o meio e o final. Mostra essa mudança comportamental. E sobre essa questão também, que vocês falaram da, da cabeça da psicologia, Dani, tem a questão da, das trocas de correspondência né do, 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 do Freud né que você se com Einstein, né, a questão do shell shock né, do, que é o estresse pós-traumático, que é muito legal também para mostrar essa toda essa tensão da guerra, né?
2: Essa, essa, essa troca de cartas é muito interessante. O Einstein escreve pro Freud, isso já é nos anos 20 e 30, depois da guerra, antes da Segunda Guerra, e ele pergunta pro Freud, né, por quê, o porquê da guerra, e aí tem uma troca, e são cartas, você imagina, né, numa época em que carta era um gênero literário, né, ainda mais essas duas cabeças, a troca de correspondência entre os dois é sensacional, no sentido de tentar entender de explicar um pouco por esse lado, mais, mais pela, pela psicologia, pela psicanálise, o que, que acontece com o ser humano nesses casos. É muito interessante, se alguém quem estiver ouvindo quiser procurar, depois você encontra em PDF, coloca né, correspondência, Freud, Einstein, vai vir. Já anotei que essa eu vou assistir dupla. Não,
1: essa não tem como não ler, né? Essa não tem como ler. A carta A melhor dica do podcast, sem dúvida.
2: E é, é fantástico. É um negócio que você... E carta naquela época, era, um, era muito legal, né? eram cartas. É não
1: tá Batado, né? Não era uma carta, simplesmente. Não é, não é igual hoje, não é, não é um Twitter de 140 caracteres, né? Era um artigo
0: científico, quase. <risos> Dali <risos> saía <risos> uma tese, se você quisesse te com aquilo,
3: já tinha titulado. Melhor que muita dissertação de mestrado por aí hoje em dia, viu? Não tem a Opa, ficou, ficou aí uma o um, um, um beijinho no ombro. Beijinho no
1: ombro.
3: Mas, ó... O outro ponto aí também que eu acho que era legal a gente pensar é o tipo de dano causado né, na Primeira Guerra pelo tipo de armamento que se usa, né? Sim. Uma coisa é você destroçar o seu inimigo, mas seu inimigo é o outro do continente africano, é o outro do continente asiático. A hora que você tem os feridos de guerra, e já nos primeiros momentos de guerra, né gente? Já ali... Sim. Em setembro de 14, na Batalha do Marne, já volta uma galera para a cidade... Deformadas. Deformadas. E aí você vê, por exemplo, a preocupação da medicina estética em devolver condição de vida para os caras que estão com mandíbula destruída, prótese. Já que estamos falando aqui de documentário, seriado também, aquele seriado famoso da HBO, é, o Império do Contrabando, Boardwalk Empire, tem um personagem que volta da Primeira Guerra destruído, construído e usa uma máscara, uma prótese. Esses caras têm a vida destruída, as mutilações e tudo isso isso. Então é outro, outro aspecto que é muito importante, né? Você vai pra Primeira Guerra com uma visão e logo que encontra tudo aquilo, acabou. De novo a questão do Natal, né, cara? A questão de uma, ser uma festa. Independentemente aqui da questão religiosa, mas da questão familiar, o que significa isso. A importância no clipe do Pipes of Peace, do Paul McCartney, que aparece eles trocando fotos das namoradas, das noivas e assim por diante, né? Poxa, imagina tudo isso naquele cenário que você tá vendo pessoas sendo despedaçadas, o cara que mora contigo sendo né, destroçado ou voltando sem a mandíbula. Tem fotos assustadoras na internet sobre isso, que é o que Hollywood não mostra, né? Hollywood a guerra é a séptica, né? Exato. E fazendo o gancho com o que o Rodolfo
0: trouxe, né? Além da, da Parts of Peace do, do, do Paul Bacart, né? que é muito legal, inclusive o clipe é muito legal. É, tem uma outra música, né? All Together Now do The Farm, que foi um, um hit aí nos, nos anos 90, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, que também tem uma mensagem muito legal, que é exatamente isso, né? De todos juntos agora, é, de todos ali naquele momento é, que perceberam que o outro não era. Tão um outro assim, né? Era mais igual do que um outro, da mesma idade, jovem. E, e, ou seja, duas, duas músicas muito interessantes sobre aquele momento, é, que nós vamos deixar aí também no, no link do post, né? para vocês ouvirem quem tiver, quem tiver interesse de dar uma. Uma olhada e vale a pena pelos clipes, né? O do Paul McCartney, inclusive, ele é um dos soldados britânicos, que é bem
3: interessante. É, ele faz o britânico e o alemão, né? Ele faz os dois, né? É, ele faz os dois, é verdade. É muito. Que, que reforça essa ideia de que são diferentes, mas iguais, né? Muito louco. Ô Rodolfo,
1: você acha que é, talvez a questão étnica tenha sido algo um pouco mais impactante uh, na Primeira Guerra, comparando com as, com as guerras coloniais, por exemplo, quando você vai para a África, para a Índia, você tem uma, uma etnia é, é, diferente, né? a característica mesmo das pessoas, pessoas negras, é, os indianos que são... É, mais pardos e tal, é, você acha que isso muda quando é, a guerra tá na Europa, ou seja, quando você tá combatendo uma pessoa que tem uma etnia muito próxima às suas, isso pode você tem, tem algum estudo disso, algum, algum pensador que escreveu, que falou alguma coisa sobre isso assim? porque quando você tava falando de, dessa questão de, ah, a guerra tá na Europa que são pessoas iguais e tal é, eu fico pensando se na verdade, né, é, não teria uma ligação, assim, de, é, desse evento, dessa trégua, exatamente por ter uma identidade mais, mais próxima do que algo que não ocorria é, nas colônias, que muitas vezes eram vistos como bárbaros, né? como pessoas menos é, desenvolvidas, enfim
3: é a diplomacia do canhão, né? que era aplicada contra as colônias, né? <risos> Nós vamos mostrar pra vocês o que é melhor. Ah, não queremos esse melhor. Vocês não sabem o que é melhor pra vocês. Toma na porrada, né? <risos> sim. Essa questão que você colocou, Matosinhos, eu vou até pegar um trecho aqui do Hobsbawm, do famoso Hobsbawm, do Era dos Extremos. É logo no... Saudoso, saudoso. Logo no primeiro capítulo do Era dos Extremos, ele abre o capítulo sobre a Grande Guerra assim. As luzes se apagam em toda a Europa, disse Edward Gray, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, observando as luzes de Whitehall, na noite em que a Grã-Bretanha e a Alemanha foram à guerra, aí continua a citação não voltaremos a vê-las acender em nosso tempo de vida, então as luzes se apagam em toda a Europa Caraca. não voltaremos a vê-las acender em nosso tempo de vida, isso indica essa identidade europeia, estamos na Europa uhum. e aí eu vou até narrar um, um outro fato que é interessante os soldados imperiais, porque você tem destacamentos indianos, uhum. africanos lutando pela Inglaterra. Bom, aí esse cara luta pela Inglaterra e fala aí, peraí, eu sou colono, eu luto pelo império, eu não sou tratado como cidadão, eu não sou tratado como igual, eu sou tratado como inferior, que é um fator que vai acelerar, por exemplo, as demandas por independência depois. A gente costuma muito falar de descolonização afrasiática pós Segunda Guerra, mas a raiz está na primeira. Uhum. Então você tem uma declaração dessa no comecinho do, do livro do Hobbes. Bom, ó, apagaram-se as luzes sobre a, sobre a Europa. Ele não falou sobre a Inglaterra. Ele não falou sobre a Alemanha. Sobre a Europa. Maravilha. The cat e aí os soldados do império falando Cara, tô lutando por vocês e sou inferior Como é que fica isso? Então acho que o que você colocou é perfeito E, 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 e dialoga com esses dois temas
0: Analogicamente tem a ver com a dissolução rápida da FEB Ainda na Itália final do, Quando o Brasil encerra a sua campanha Na Segunda Guerra Mundial né? Que era um país com um ditador Lutando contra ditaduras Então vamos dissolver isso aqui Aqui mesmo Pra que quando voltar não ter essa pressão Ou acabar com a ditadura também Bem,
3: né? Já pensou? Né?
0: Vou dar uma canelada aqui que eu acho que vai,
1: vai virar tema para um, é, um próximo podcast, porque... Peraí, mas já, nós já estávamos combinando gravar mais cinco. Ah, tá ótimo. <risos> <risos> acho que dá. Acho que cinco dá. Não sei. Vamos ver. <risos> não, porque não dá... Não dá para a gente não pensar no contexto geopolítico atual, no, na Inglaterra saindo da União Europeia com Brexit agora recentemente, sem acordo, né? Num movimento que também não deixa de ser uma uma nova ferida aberta para essa questão de da identidade europeia, né?
2: Não tem muito disso e tem e, a, tanto que a reação da, da, da União Europeia à saída britânica é muito nesse sentido, né, no, do, da mágoa <risos> né? e aí é uma, uma divide inclusive o próprio Reino Unido né? os escoceses, por exemplo, já estão querendo sair do Reino Unido para ficar com a União Europeia isso mexe com nacionalismos assim, movimentos separatistas que são até mais antigos do, do que a própria formulação de nacionalismo como conceito que a gente está usando aqui, e dá para pensar muita ponte sim, dá para pensar muita coisa bacana nesse aspecto, o próprio, o que é Europa, né? Que que projeto é esse?
1: Não, e um projeto que na geopolítica global é também é verificado com uma intensificação de movimentos nacionalistas, é, haja vista aí Estados Unidos, o próprio Brasil e, enfim é, é, uma, uma condução extremamente é, impensada para quem passou por um processo de globalização e de alta integração mundial, mas que tem tomado força, haja vista os, os movimentos principalmente econômicos que tem é, é, acontecido e levado é, algumas é, nações despreparadas né com a grande maioria do mundo é, ocidental principalmente despreparadas e de suas estruturas de governo calcadas no liberalismo de entender o momento que a gente está passando e aí ao invés de tentar resolver a situação do ponto de vista, vamos dizer assim de, de política estão é, intensificando discursos é, nacionalistas, é, fechando é, fronteira dificultando importação uma coisa que, um remédio que a gente já sabe onde vai dar, né? é, vai ser um remédio que vai dar uma sobrevida mas que num segundo momento Thank mm
0: -hmm. you. É mais
1: amargo, né? Tá mais muito longe da, da, da solução. Mas, enfim, é, tem um tema que a gente não falou ainda eu vou puxar aqui, talvez, até uma vinheta do senhor editor, porque a gente não falou do futebol, né? Só faltou pizza. Pizza não teve, mas teve futebol aí nesse...
0: Não teve pizza porque era Alemanha e Inglaterra.
1: Ah, verdade. Teve cerveja e chucrute,
3: joelho de porco, talvez. É, porque as
2: pessoas são culinárias que não são assim, das mais criativas, né?
3: É. Ô, <risos> gente, posso só fazer um, um pitaco aqui antes de passar para o futebol, só rapidamente. O claro. Dani, você tem, tem uma, uma, uma história que você conta que eu acho muito interessante, que você me contou uma vez da questão quando o nevoeiro envolveu a Ilha da Inglaterra, né? <risos> Sim. Que, que essa notícia é ótima e depois também você me contou, eu lembro no Espaço HO ainda, no curso de 100 anos da Primeira Guerra, você contando de um amigo seu inglês, quando ele voltou, quando ele serviu, que é um diálogo interessante que ele tem sobre esse papel do exército na formação desses países que tem um passado imperial, né?
2: Tem, tem umas é. coisas Aí que são muito curiosos. Se a gente for de, de, discutir identidade. Aí é bem inglesa, não é tanto do, do, do Reino Unido, é mais a inglesa. Tem uma notícia que é uma, é uma. Virou piada depois, mas a notícia é que o Canal da Mancha estava. Né, o nevoeiro cobriu o Canal da Mancha. Mas a notícia era dada assim: nevoeiro cobre o Canal da Mancha. O continente está isolado.
3: Pô. Quer dizer,. <risos> que coisa, não? Eu, eu queria ter a autoestima da Inglaterra, né? pata que paral, né? <risos> Esse meu amigo, ele tem duas
2: histórias, na verdade, interessantes. O Ted, ele é paraquedista britânico, ele é da é, tropa de elite britânica. Na verdade, uma amiga minha que, na, que morou na Irlanda e ficou um tempo no Reino Unido, conheceu e tal, e a gente acabou fazendo uma viagem junto. E ele, ele conta duas histórias curiosas, ou enfim, uma história curiosa e uma forma dele se referir. A primeira tem a ver com essa questão do nacionalismo. Ele é um historiador, o cara é super ligado em humanas, enfim, um pacifista até uns um né, de uma certa forma Mas paraquedista serviu duas vezes no Afeganistão E ele conta que ele, ele Era visto como um dos moleques da família Ele sempre foi tratado como moleque mas Ele era de fato mais novo, etc e tal Até que ele foi Para o exército e foi para o Afeganistão E assim, família de militares, pai militar Tio militar, avô militar, todo mundo militar Britânico, quando ele voltou Do Afeganistão vivo né, intacto, depois teve o jantar, a família reunida. Depois que a família se retira, aquela estrutura bem tradicional, todo mundo foi dormir, mãe, irmãs. O pai chama ele na biblioteca para abrir uma garrafa de uísque e diz para ele: Agora você é um dos homens da família. cara Assim. Depois ele deu baixo do exército e foi seguir carreira. Mas quer dizer, enquanto ele não foi para a guerra e não voltou herói de guerra, de uma certa forma, nessa, nessa visão, ele não era um dos homens da família. Já homem adulto, formado, mas não se você não passou por isso, né, você não é um dos homens da família, é uma coisa bem formalzona, assim, né? agora vem aqui eu e você os homens, né, estruturona, bem patriarcal, bem militar, vamos ali na biblioteca que agora a gente vai tomar um uísque, papo de homem para homem com todas as aspas aí devidas, e ele próprio uma vez perguntei pra ele onde ele ia passar as férias, ele tava em, em Londres, não, em Sheffield e eu perguntei pra onde é que você vai nas férias ele falou, oh, não, eu vou pra Europa eu falei, pede o <risos> <risos> que é
3: isso? <risos>
2: meu Deus é, vou, vou pro continente, vou pro continente mas o, o reflexo foi, vou pra Europa e gente, os caras realmente não, não, não entrou ali
1: Realmente, a autoestima não é o fraco dos ingleses. Imagina. É muito bom. Enfim, vamos falar <risos> do futebol, então? Porque eu tenho certeza que o Quintiliano tá ansioso para falar do futebol.
0: Eu só queria falar de um ponto do futebol, que é o troféu. Mas o resto é tranquilo. <risos>
3: Economics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
1: Bom, nesse, é, nesse evento que foi a trégua de Natal, ah, os registros dão conta que os soldados acabaram disputando uma partida de futebol. E, mas enfim, a grande pergunta que eu tenho pra vocês do História Online é o seguinte. Quem é que leva uma bola de futebol pra uma guerra,
2: gente? <risos> eu tava pensando em outra coisa. Quem será que foi o juiz? <risos> ah… Ah, was, guys, treated, boas, boas perguntas.
0: É, Clara. Ele já estava lá
2: É, porque eu fiquei pensando A bola eu até consegui imaginar que algum dos lados Devia jogar bola na folga Mas imagina escolher o juiz dessa partida Cara, mas se você pensar
1: bem que A trincheira tinha 100 metros de distância Se o cara sair da trincheira
3: Pra bater a bolinha, ele vai tomar um tiro, cara <risos> E é engraçado porque no começo da guerra Existiam acordos, né No começo da guerra de trincheiras Depois que a guerra de movimento é frustrada Existiam alguns acordos entre as trincheiras, né então, quando as tropas estavam se exercitando fora das trincheiras ou realizando algum tipo de trabalho, lavando roupa e tal, existia um acordo de não atirar. Hum. Que, claro, isso logo depois cai por terra, entendeu? Não dura muito tempo, não. Mas remete um pouco a isso. Então, talvez essa questão é, é da bola, quem é que leva uma bola, né? Mas é que os caras estão com o um modelo de guerra antigo ainda na cabeça. É, é, uma, é, outra, é outra visão. Eles não foram lá para uma
1: guerra sangrenta como foi. Eles foram lá para ganhar, só rapidinho resolver. Ir embora, né? É,
0: aí você carrega tira a cola, da
1: bola. Né? É aquela história, meia de medos e de tiro, espantamos todo mundo, voltamos pra casa e resolvemos a parada, né?
2: Tem, tem relatos de combate aéreo em que. Tudo bem que né, a aviação ainda se via como a cavalaria, de uma certa forma, né? Mas o, a nobreza. Mas tem relatos de, de mais de um de combate aéreo em que, quando um piloto percebeu que o outro tava com a arma travada, porque a verdade é que os aviões da Primeira Guerra, principalmente do começo, aquilo é era uma pipa com um
0: motor, né? <risos> Não... Melhor definição de avião É essa daí ó <risos>
2: definição avião Tava muito problema, e tem relato de piloto Que percebeu que o inimigo Tava com a metralhadora travada E até o cara destravar, ele não entra no combate Porque ele fala, não, não vou não, não, Isso não se faz Ou
0: em igualdade de condições, não serve, né? É, também Não guerra
2: da guerra Mas tinha, tem, é uma guerra de transição Nesse aspecto, voltando pra questão do comportamento Ela é muito interessante Ela, ela começa como uma guerra antiga Exatamente, e vai se transformando
0: ao longo do tempo
1: Uma ética do combate envolvendo a, a, as ações militares né? é. Mas é interessante a gente fazer um paralelo é, Porque é, essa questão de, de, vamos dizer assim, de ética e de conduta e de cavalheirismo, Não sei se dá para colocar nesses termos Mas é, isso também veio se perdendo é, enquanto sociedade né? A gente tem uma série de eventos que foram decompondo cada vez mais desgastando cada vez mais esse tipo de relação. É, eu gosto de, de pensar numa analogia da, das artes marciais, por exemplo. É, você pega o judô, que era um negócio de técnica, né? aí depois você pega o boxe, que é um Algo mais violento, e aí você chega no UFC, né? Então, assim, cara, é, um, é uma mudança de, de, de paradigma Absurdo né? Porque é, realmente é, você percebe uma preocupação com a integridade do ser humano em algumas artes marciais, por exemplo, como o judô, um pouco menos no boxe, agora no UFC, zero, né? Então, a guerra é um pouco isso também, né? Porque você, se você olhar as guerras antigas e vir evoluindo até os, os dias atuais, né? pelo menos vamos até os conflitos mais recentes. a gente vê que muito disso acabou se perdendo, né?
3: e, e aí eu acho que a gente pode colocar um outro elemento também a Primeira Guerra Mundial, ela abre uma, uma entre aspas, porteira para algo muito complexo e complicado e a gente poderia conversar horas também sobre a questão comportamental relativa a isso, que é o comportamento totalitário. Você pega um autor como Max Horkheimer, quando ele escreve, tudo bem que está em 47 que ele publica, mas a ideia do texto está bem antes, né? do eclipse da razão, mesmo sendo pós-segunda Guerra Mundial, a análise que ele faz da razão instrumental, de uma razão que deixa de ser um fim e passa a ser um meio para alcançar a mais eficientes, a guerra se torna instrumental, Ela te, há um objetivo, a guerra é um meio você pega guerras anteriores a guerra é uma arte, agora a guerra é um meio, Ela é um meio para alcançar um fim, então muda completamente a relação com os valores da guerra então quando você pega um Clausewitz um do da guerra e lê o Clausewitz é algo que está completamente superado quando a gente pensa na grande guerra a guerra deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio e aí a gente perde toda essa dimensão Pelo menos essa é uma leitura que eu faço E isso vai ter um impacto muito grande Nas décadas de 20 e 30 E quando chega na Segunda Guerra Isso está completamente escancarado
1: É, e tem uma questão de, de identidade e De normas morais né, Que também uh, acabam representando Muito mais uh, crenças internas uh, Ou seja, de grupos De determinados grupos Por exemplo, na Europa Na guerra na Europa Você pode analisar que eles compartilham compartilhavam uma identidade e compartilhar essa identidade do ponto de vista não apenas étnico, mas também do ponto de vista de normas sociais e morais da organização da sociedade europeia, né? É, o que fica um pouco diferente quando a gente expande isso para guerras é, globais aí e, e ainda é, quando a gente quando a gente está falando de movimentos aí mais é, locais, vamos dizer assim mais regionais, ou seja, onde você é, claramente tem a intenção de diferenciar o outro pela sua cultura, pela sua construção de crenças, né? E aí a gente abre um leque enorme é, religioso, um leque enorme de organização da sociedade, um leque enorme de cultura que justifica uh, essas diferenças. Então é uma questão muito complexa do ponto de vista de comportamento, porque uh, o que está envolvido não é apenas a, a, a questão política da guerra, mas sim uh, a questão de valores, né? Eu acho que uma das coisas que muito deveria se, se questionar e se debater, e às vezes acaba ficando um pouco é, em segundo plano, é que... É... As guerras, muitas vezes, têm o objetivo de impor determinados valores às sociedades que, muitas vezes, têm alguns valores
3: diferentes, né? E dialoga com códigos internos, né? Porque a própria guerra, ela vem... Né? E o Dani estuda a história da guerra, né, Dani? Você gosta disso, você pode falar com mais propriedade, muito mais propriedade do que eu, mas a guerra, ela tem um código, ela tem uma ética, e, e, e acho que é interessante, então, dialogarmos entre o objetivo da guerra em si, o que ela significa, e quando o objetivo que essa guerra Visa alcançar é contrário aos próprios valores internos ao sistema de guerra, a ética da guerra, né, Dani? É complicado nesse sentido também?
2: É muito complicado, porque o, e eu concordo que, que isso aos poucos foi se perdendo, né, em especial, no, no, se a gente for pensar os conflitos mais, mais recentes. E talvez, voltando para o Natal de 1914, seja essa, de fato, uma das chaves, porque a gente ali está dentro de um conjunto que, apesar de ser nacional, né, são países diferentes, ainda tinha uma identidade comum europeia que norteava de alguma forma tudo aquilo. Eu duvido que uma guerra, né, não é nenhuma questão de duvidar, a gente não tem nenhum relato, de uma guerra né, fora da, da, da Europa, ou fora desse caso de 1914, você tem um tipo de congressamento Claro que não seria Natal, porque você está dentro do, do universo cristão, mas você não tem uma, uma convivência, um vamos ali ver o outro, quando você não tem alguma identidade. Então, tem a questão das identidades internas da Europa, que de alguma forma ainda são a Europa, e isso vai também se perdendo conforme esse processo, que eu acho que vocês colocaram já muito bem, vai, vai se modificando. A ética da guerra mudou muito, se a gente estuda as guerras mais antigas, tem, tem uma guerra que é muito pouco que não tem nada a ver com a Primeira Guerra Mundial que é a Guerra da Sucessão do Trono Espanhol, mas porque tem uns generais brilhantes nessa guerra e tem uma passagem que é sensacional. É o John Churchill, que é o antepassado do Churchill, não me lembro agora em, em que nível de tataravuzice ele tá, bem para trás, e o general francês, que eu não me lembro quem era do outro lado, mas eles trocam cartas uma semana, porque assim, um não quer fazer parecer para o outro que tá com medo porque eles de fato não estão, mas eles não conseguem chegar a um consenso, a um lugar decente para travar o combate. Então, eles ficam trocando carta enquanto os exércitos marcham paralelos, a até que os dois concordam, falam, olha, acho que a gente chegou numa planície que aqui dá, né? Aí o outro, não, não, dá sim, o senhor tem toda a razão, os cenários anteriores não eram propícios para para nossa atividade, não, então vamos, vamos. E tinha um combinado, assim, uma coisa de, olha, não é que eu tô desfazendo de você, mas acho que aqui não é o melhor lugar, a gente podia esperar, mais E tem toda uma comunicação, você não vê, você não consegue imaginar, né, esse tipo de questão. Claro que a gente está falando entre dois generais, mas bem ou mal são os dois comandantes de dois exércitos inteiros, né, dialogando com todo o respeito do mundo, até essa questão do respeito, né, do respeito pelo, pelo general, pelo, enfim, no caso do soldado raso, pelo ser humano do outro lado, que é uma coisa que a gente foi perdendo. Você não vê.
0: É uma... Acho que vem uma questão da identidade europeia nesse Natal de 14, com uh, enxergar o outro como mais do que um, um adversário, como um igual, na mesma idade, com os mesmos objetivos, com uma vida até um pouco parecida. É, no momento do ano que as, eles gostariam de estar com as suas famílias, com as pessoas uhum. que gostam, e aí estão ali no meio de uma trincheira insalubre, num frio, de né, talvez negativo, do norte, da, do, da, do contin, da continental da Europa... Então, assim, é mais que natural, né? Aí, até para esquentar um pouquinho, eles correm atrás de uma bola e valendo uma cerveja alemã. Né? O, que, o que eu faria é a mesma coisa. Valendo uma cerveja alemã, eu jogaria no meio do no meio da terra de ninguém. Fácil. Fica a dúvida,
2: fica a dúvida. Imagina a, a qualidade do campo, Sônia. Né? Fica a dúvida.
0: Então, a qualidade do campo pouco importa. O que importa é se valendo uma cerveja alemã... <risos>
1: Tá Eu vou aproveitar isso para puxar o um tema é, dos rituais simbólicos, porque essa trégua de Natal, ela trouxe alguns rituais simbólicos, né? não só o futebol, como o Quintiliano já disse, mas tem relatos também de, é, de missa, de enterro. Gente, que que o que, que vocês contam disso? Esses, é, esses rituais simbólicos dizem muito, né? É, nesse momento, a pessoa é, se dispõe a... a... A compartilhar, cara, é, eu, eu assim, eu, eu toda vez que eu penso sobre isso, eu dou uma bugada aqui, dá uma tela azul aqui que eu não consigo entender, mas dentro dessa, dessa simbologia, desses rituais simbólicos, dá pra dizer que eles suplantaram os ideais que motivavam o conflito, não?
3: Ou é um desespero diante de um mundo que de uma situação é, simplesmente inimaginável, nada daquilo era o que eles pensavam que seria, e você recorre a rituais simbólicos, muitas vezes como um, um porto seguro. Né? Diante do desconhecido recorremos àquilo que nos traz identidade, até pensando um pouco antropologicamente aí. Então a questão do das pausas que eram feitas para que os corpos fossem recolhidos da terra de ninguém, e os enterros que são feitos ali, naquele momento da trégua também, então eu, eu como sociólogo né, tendo a pensar um pouco dessa forma você tem uma situação que foge completamente a qualquer tipo de normalidade portanto, de previsibilidade, coloca em risco qualquer tipo de planejamento, e aí esses rituais devolvem um pouco, trazem um chão, trazem um substrato que permite que você entenda um pouco o que está acontecendo, Tra traz de volta um pouco essa previsibilidade, que essa é uma das marcas da ritualística, né? A ritualística, ela, ela traz conforto porque ela é previsível, ela traz conforto porque ela não vai mudar, é, quando ela muda, ela é resistente à mudança, muito por conta disso. Então, para mim, passo um pouco por aí. É um momento de desespero em que você vê nos ritos, ritos que são compartilhados, nesse caso, com o inimigo, uma previsibilidade, uma forma de você sair daquele cenário caótico, em que nada, aparentemente, faz sentido.
2: É, eu acho que a questão do, da cultura comum é importante, né? porque são todos os países cristãos, e em alguns casos aí especificamente protestantes, mas são, existe uma, como o Rodolfo colocou, um extrato cristão, que, que é o chão comum, né? Bom, ale, além de estarmos aqui nessa situação, estamos mais ou menos, ainda que fossem católicos e protestantes, porque aí você vai ter de tudo um pouco, mas há um, há um muito em comum em termos culturais, em termos do que se apegar, e se você está num momento de congraçamento, você vai procurar também, o, não só o seguro, mas o que é comum aos dois lados.
1: É, o, o Kahneman e o Tversky, que são dois, dois papas aí da economia comportamental, tem uma passagem que eles falam sobre, é, sobre risco, né? em que eles afirmam que a forma como as escolhas são enquadradas afetam a vontade de assumir ou evitar riscos especificamente na direção das perdas então esse pode ter sido é, nesse momento aonde é, os soldados é, decidem ali conjuntamente, né, e não só com o seu próprio grupo de aliados, mas também com, com os adversários, né, pode ter sido o um enquadramento de que, olha, a gente já já tá numa situação é, degradante, estressante, imprevisível, onde a gente Exato. certamente vai morrer, né, ou seja, a grande chance da gente não sair, então, será que não é hora da gente fazer uma, uh, uh, uma pausa, assim, uh, a gente evitar um pouco, enquadrar diferente essa situação, assumir uma nova realidade para aliviar um pouco essa situação que a gente está passando, né? A gente sabe que da, da economia a gente é, tem que a gente é sempre está sempre querendo antecipar prazer e postergar a dor, né? <risos> Nesse momento é, e tudo na vida, né? A gente está sempre querendo antecipar prazeres e postergar a dor. Pode ter sido uma forma também deles é, imaginarem que é, esses atos também poderiam acelerar um possível término da a, da guerra na medida em que já havia uma previsão de que seria no Natal, é, já havia todo um desejo que fosse no Natal, né? Porque o, quem tá lá na trincheira, ainda mais, né? Deseja que seja o mais rápido possível. Então, talvez essa, essa, a forma como eles enquadraram a situação do Natal pode também ter sido determinante para eles é, 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 assumirem, vamos dizer assim,
3: essa conduta de não, de não guerrear na data e sim de, de fazer alguma coisa diferente. O Daniel, tá vendo o que é falar com o economista, cara? Postergar a dor antecipar o prazer. O cara tá falando de crédito, bicho. Você tá ligado, né?
0: Isso é investimento, bolsa de valores, é isso. É isso aí,
1: mano. É, cuidado com o
0: economista, cuidado. É, foi só a Rodolfo. É exatamente por isso. A pessoa quer o prazer agora e não quer ter o prazer depois, quando ficar idoso.
1: É sempre assim, gente. A gente tá sempre querendo empurrar problema e antecipar festejo e benefício, né? Isso é, é a vida, é a vida. É
2: a vida. Tá certo, não tá?
1: Quantas vezes, quantas vezes você não deixou de estudar pra assistir Sessão da Tarde, na minha época? Antecipando o prazer, postergando a dor de fazer a prova, né? É
3: a dor de ter que parar pra estudar. Né? Quantas vezes você não colocou eno na boca pra simular um ataque, uma convulsão pra não fazer a prova? É... Ha, <laughs> ha, Claro. É bonito, isso, não não. Foi um depoimento, isso não foi um depoimento. Isso foi apenas uma hipótese levantada aqui no programa. O Rodolfo é bem sofisticado, hein, nessas estratégias aí. Eu curti. Não, isso foi um amigo meu que me contou. Eu não tenho nada a ver com isso.
0: Ele vai usar a palavra do momento para essas coisas de uma procrastinação.
1: É, certamente. Ei, Guitiliano? certamente foi um amigo. Igual aqueles caras do Altas Horas falando com sexóloga, né? Ah, é. Meu
3: amigo pediu para perguntar que... Ah, para com isso. Enfim, muito bom. Gente, só para uma coisinha para encaminhar também, né? Para as conclusões, eu acho que é muito significativo no campo comportamental também o fato de até hoje a Europa se referir à Primeira Guerra Mundial como a Grande Guerra. A
2: Grande
3: Guerra. <risos> ah, muito bom, muito bom. Isso é sensacional para mim. Você entra no Museu de Paris, no Museu da Guerra em Paris, e a impressão que eu tenho, visitei algumas vezes o Museu da Guerra em Paris, acho um museu fantástico. A ala da Primeira Guerra é muito mais impactante que a da Segunda. A forma como a construção é feita ali, algumas coisas me chamam a atenção. Então, eu acho que é isso. É a Grande Guerra. A Segunda Guerra, pegando um pouco nisso aqui, da, da imprevisibilidade, a Segunda Guerra a gente sabe que vai ferrar? Sabe. A gente já viu dar errado. Vai dar mais errado? Vai dar mais errado. Mas não é um errado 100% novo, né? Então a grande guerra é a grande guerra. É um, errado, é um errado que eu já conhecia, né?
0: É.
1: Isso aí é um errado que... É onde a Europa não tá tão envolvida assim. Não é o centro, né? Tá um pouco mais diversificado, né?
0: O centro é de
1: fato, mas tá espalhada, né? Tá espalhada, exatamente. Mas, enfim, bom, o... eu não sei se foi o Rodolfo, se foi o Daniel que falou, eu acho que a gente já tá mesmo indo para as nossas considerações finais, porque papo de história aqui com o historiador <risos> é isso daqui, né, tirando, A gente perde a noção
0: do tempo e se deixar a gente vai conversando aqui até amanhã de tarde, né? Exatamente. E naquele nosso podcast ao vivo, eles já estão convidados. Ah, verdade. Daquele com a
3: Pós-pandemia? verdade isso. Daniel, não sou só eu que faço convite ao vivo, tá vendo, Daniel? Eu já estou acostumado,
2: né? Eu já vi Você
3: fica me criticando no História Online que eu não aviso as coisas, tá vendo? Aí, ó, isso é uma escola, isso é uma tendência, eu tô lançando tendência. É,
2: fazer
3: escola, né? Agora, já vou avisando que a
1: gravação teremos economistas presentes, então, cuide Muito cuidado. Muito cuidado. Mas enfim, então, editor, onda da nossa vinheta, a gente volta com as considerações finais. Trégua de Natal no Geekonomics Podcast.
3: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast. Economia comportamental para usar.
1: Ah, voltamos! Esse é o Geekonox Podcast trego hoje de Natal com o pessoal do Store Online. Gente, antes da gente caminhar para as considerações finais, realmente eu preciso agradecer imensamente ao Daniel e ao Rodolfo por aceitar o convite e por trazer, obviamente, não é só agradecer que os caras vieram para cá, né? É agradecer que eles vieram e trouxeram um conteúdo extremamente interessante, relevante, ponderaram é, é, assuntos que estão muito longe da pauta, né, Quintiliano? Muito longe, pro para nossa sorte, para nossa sorte, né? Então, gente, obrigado demais pela presença, por aceitar o convite. Espero que tenhamos conseguido deixar a conversa interessante também para vocês do, do ponto de vista dos economistas aqui, né? E, enfim, eu vou deixar aqui também para você que está escutando a gente agora todos os links do Story online, também do Daniel e do Rodolfo vão ficar aqui nesse post para você acessar o conteúdo deles. Que como você já percebeu nesse episódio é um conteúdo extremamente bem feito e profundo a respeito dos acontecimentos da história. Então é isso, gente. Eu vou passar primeiro, obviamente, para os convidados, né? Então, Daniel, suas considerações finais e, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse papo.
2: Imagina, Maturzinho Esquintiliano foi uma delícia. O papo... Passou aqui uma hora e vinte e a gente nem nota, dando risada, batendo papo. Fico muito, muito feliz com o convite, aproveitei demais também, é muito gostoso conversar entre as áreas, né? trocar figurinha de uma área para outra, é sempre um aprendizado enorme, eu só tenho a agradecer, desde já aí todo sucesso pro Geconomics também, no que precisar do história Online, dá um toque na gente, que a gente vem, a gente adora um bate-papo desse tipo, um abração, um abraço pro, pro público de vocês também, pra quem tá ouvindo, e muito obrigado pelo convite, foi um prazer.
1: Maravilha, que Quintiliano, eu adoro quando o convidado assume compromisso online também, assim, Exatamente. assim precisar Exatamente. da gente... Que a gente vem, ele não sabe aonde ele foi amarrar o bode. Ele não tá entendendo <risos> o problema que ele tá criando, rapaz. Não, deixa aí, não, não assusta não, não antecipa a dor, não. <risos> postergador, vamos antecipar o prazer
2: muito prazer, por favor, vocês acabaram de me ensinar isso
1: <risos> muito bom, muito bom, Daniel uh, vamos lá também, Rodolfo, você também muito obrigado, Rodolfo, por ter aceitado o convite e suas considerações finais e o Jabá e o jabá. não se
3: esqueça do Jabá querido, agradecer demais a generosidade de vocês, né? foi incrível o convite quando veio me deixou muito feliz, né na hora já conversei com o Daniel, e é importante Citar também que não somos só nós dois né? Somos eu, o Daniel E também a Ariela Nascimento Que está com a gente aqui desde o início Do Story Online, ela produz um conteúdo De design, ela é designer né? Então ela produz vídeos também sobre isso E é quem cuida de toda a parte Estética é, é, nossa, assim, a Ariela é a espinha dorsal aqui do Story Online para manter isso aqui de pé, então eu queria aproveitar aqui para deixar também o um nosso nossa saudação, um beijo calorosíssimo a Ari, obrigado Ari, e gente é uma honra e um prazer falar sobre isso, primeiro porque eu acho que o legal é isso, é a gente somar visões né, então poxa, sociologia história, economia falar sobre economia comportamental e é isso que é o gostoso, a gente tem um tema, a gente começa com um tema e vai embora, a gente começa a tra trazer comportamento conexões, traçar paralelos, convergências, divergências. Isso amplia o panorama e é por isso que a conversa vai longe. né? Então foi uma delícia e... e, e Poxa, também me coloco à disposição de vocês. Peço para o pessoal aí, o seu público, conhecer o nosso conteúdo lá no YouTube. É só digitar a história online. Também nos agregadores de podcast. Tem lá o podcast do HO. Já convido vocês para participar tanto de podcasts como também de uma live no nosso canal. Então vocês estão já convidados para fazer uma live com a gente sobre economia comportamental, explicar para a galera do HO o que é economia comportamental. Isso é muito legal, cara. É fundamental. Adoro o Kahneman. Né? O Think Fast, Think Slow. Ele é fantástico. Então dá para a gente conversar bastante. Então, tendo o convite aqui, é reciprocidade ao vivo também. E da minha parte, cara, estou aço, um sorriso na boca. Abrirei agora, em homenagem a essa live, uma cerveja alemã, Quintiliano. Vou abrir então uma <risos> cerveja alemã. <risos>
2: <risos>
1: boa, boa, boa. boa, 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 boa né?
3: Brindar esse momento, queridos. Estou felicíssimo. Muito obrigado pela generosidade de vocês.
1: A ah, gente que agradece, eu continuo aqui com a máxima que a culpa é sempre da Alemanha, né? Mas, <risos> <risos> vamos lá, brincadeiras à parte, os alemães que estão nos assistindo,
0: descendentes, brincadeira, óbvio. Kitiliano, suas considerações finais. Daniel, Rodolfo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Esses. O oh, oh, Matosinhos, eu falei isso pros dois, mas eles, eles ficaram rindo, mas é verdade. Uns monstros e celebridades do YouTube da Podosfera brasileira, que sabem. Mundial. assino embaixo.
3: <risos> assino embaixo. O Pissar Mundial foi o melhor.
0: O, os vídeos do, do, do canal são excelentes, um conteúdo é, diferenciado mesmo. É, até minha esposa falou, olha, comente com os dois que, que Muitos dos nossos cafés da manhã são nas companhias, é, na companhia do, 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 do Story Online, com, com os vídeos, assim, sobre assuntos assim, jamais, que eu jamais imaginei em pensar numa guerra no Ártico ou na diplomacia dos esquimós. Muito bacana, muito bacana a gente ter esse papo. Falar um pouquinho na trégua de Natal, no momento tão próximo, né? É, 106 anos após esse momento histórico, né? Prova que as pessoas, é, mesmo num momento de tanto problema, de tanta, é, de tanta animosidade, é, elas conseguem ter um mínimo né, de humanidade. E, e essa trégua de Natal, eu tava, acho que tava, talvez esteja mostrando, é, ou na verdade mostrou naquele momento, né, que os o, o, o soldados que estavam ali, talvez não quisessem estar ali. E que eles estavam, às vezes, atirando no outro, pela incompetência nas negociações que foram realizadas, né, que, que fracassaram na verdade por parte dos governantes, por parte dos altos comandos militares, que não conseguiram, é, de fato, resolver aquilo de uma forma pacífica e diplomática. Quando vai para, quando vai para o combate, é realmente quem decide o um combate são uns e quem realmente está em combate são outros que talvez não, queira, não, não queriam estar ali.
1: Muito bem, Boa, bonitas palavras filosóficas do senhor Quintiliano
0: aqui, é verdade. Uh, muito bem, então a gente vai chegando ao final
1: desse Geekonomics Podcast, lembrando que todos os links do Story Online você vai encontrar aqui no post, então não deixe de pesquisar, a gente não puxa saco, a gente só fala aqui fatos, então é fato que o conteúdo é muito bom e que você uh, vai acessar um conteúdo de excelente qualidade uh, e, e Quintiliano, e ainda convidar a gente para uma live, esses caras tão Tão que pelo menos tocar o quebra no canal.
0: Né? É, eles não sabem o problema que eles estão criando, rapaz.
1: Economista em live, meu amigo, olha, eu vou te dizer, hein eu não me responsabilizo. Mas, enfim, é óbvio que a gente aceita o convite, vamos costurar isso aí. Tem algumas pautas aí de história da economia comportamental que mexe muito com filosofia, eu tenho certeza que, e também com ciências sociais, né, sociologia principalmente, eu tenho certeza que o Daniel e o Rodolfo estão super aí em condições de contribuir demais para esse tipo de pauta e quem sabe a gente não faz uma gravação sobre isso aí no futuro. Então, é isso gente, muito obrigado. Você que que tá escutando mais esse Geekonomics Podcast a gente vai ficando por aqui, lembrando que você escuta Geekonomics Podcast em qualquer agregador de podcast e também lá no site geekonomics.com.br aonde você, além de escutar, pode também deixar o seu comentário, fazer seu elogio, fazer seu xingamento, a sua provocação falar mal da gente, dar sugestão enfim, fica à vontade, o espaço é livre. E com isso, eu vou finalizando aqui esse episódio do Geekonomics Podcast desejando a todos um Feliz Natal um excelente ano novo e lembrando que essa aqui esse episódio é a season finale da quinta temporada do Gconomics Podcast. A gente vai fazer uma breve pausa aí pros festejos natalinos aí de final de ano, a gente vai fazer a nossa trégua de Natal e voltamos aí na segunda quinzena de janeiro com muito mais Gconomics Podcast com temporada nova. É isso, galera, obrigado, fui. gravação se, se a minha filha não invadir e dar um... <risos> é a maior troll do planeta. Perdão. Agora filha, agora você não tá lá com o qual está gravando. Eu vou voltar, editor, desculpa. Não, editor, <risos> ah, não
3: tire isso do é programa, final, é, no final. <risos> tá bom? Ah, Acho que tem que ficar demais. no podcast, porque é um tema tão pesado. Essa quebrada foi... Ó, comportamental, poxa vida. Foi sensacional. Foi novo, é, é no
0: final, igual aquela
3: do, do do
0: caminhão do lixo.
1: É isso aí, pois é.
0: Enfim, vamos lá. A gente
1: invadiu live de vídeo, pra vocês terem ideia. Delice, é muito bom. É
3: sensacional.
1: <risos> Mas então...